0: Estamos aqui na semana decisiva para a aprovação do orçamento, quando o PS se senta com os parceiros de esquerda à procura de um acordo de última hora. Estamos com Catarina Martins, neste sobrescuta especial, para perceber até onde é que a líder do, do Bloco de Esquerda está disposta a ir. Catarina Martins, bem-vinda à Rádio Observador.
1: Olá, bom dia, como estão?
0: Tem hoje, uh, alguns durante o dia, ao fim do dia, tem uma reunião com o Primeiro-Ministro, é a última oportunidade. Uh, para chegar a um, um entendimento sobre o, sobre o orçamento uh, para 2021. Não, não há muito mais oportunidades, pois não é agora ou é hoje ou começa a ser muito complicado.
1: É bom que hoje já, já avanços. Espero que, que, seja, que seja possível. Estamos a trabalhar para isso.
0: Mas há, há uma coisa que já se sabe. Estamos a uma semana uh, da votação da Generalidade e já sabemos que o Bloco traçou quatro linhas vermelhas uh, e que não tem o acordo total do governo para essas linhas vermelhas um, coisa que aliás é comum em negociações portanto agora o que é preciso perceber é em que é que admite ceder para conseguir chegar uh, a um acordo
1: o, o orçamento é um documento global o bloco de esquerda não definiu quatro linhas vermelhas o bloco de esquerda definiu quatro áreas prioritárias de negociação com o governo porque como é natural essas quatro áreas não cobrem o todo que é um orçamento mas achamos que é importante que exista acordo nessas quatro áreas sobre as quais temos vindo a desenhar propostas em tentativas de aproximação para que o Bloco de Esquerda possa viabilizar o orçamento. Essas quatro áreas são muito simples. É a saúde, a saúde e a capacidade do Serviço Nacional de Saúde de responder ao Covid e ao não-Covid. Toda a gente julgo que o compreende. É a proteção social. Nós temos muita gente que com a crise pandémica perdeu completamente os rendimentos. E a nossa ideia é que se nós... Ou seja, a pandemia não vai acabar de hoje para amanhã. Há muitas áreas em que a atividade não vai recuperar, mas que são áreas... Uma, uma vez a pandemia estando controlada, existindo vacina, enfim, tratamento, o que for que nos permita controlar a pandemia, são áreas em que nós precisamos que as pessoas continuem a trabalhar no dia seguinte. E, portanto, temos toda a vantagem em, como país, apoiá-las durante este período, para que as famílias não fiquem numa situação de desagregação, não percam a casa, não se... ou seja, consigam manter-se para no momento em que a sua atividade possa retomar, elas possam também retomar o trabalho. Portanto, a proteção social tem de ser pensada de uma forma diferente do que foi até hoje, do nosso ponto de vista. Achamos que depois devia ser repensada para o futuro como um todo, porque tem imensos problemas como nós sabemos e muitas pessoas ficam no vazio, mas este é o momento que exige esse pensamento, tanto por apoio a cada pessoa concreta e os avisos que, que nos são dados por, por, por toda a gente que está no terreno é que neste momento há uma situação social muito, muito complicada e que é galopante, que é muito rápida e, portanto, precisamos dessa capacidade. Queremos depois que os apoios à economia tenham alguma forma de reverterem em emprego e em salário, portanto, tem de haver algumas condições, tem de haver reconstrução dos direitos do trabalho, para termos a certeza que quando estamos a apoiar a economia, como precisamos de o fazer, isso, isso significa emprego, isso significa salário, isso significa manutenção da capacidade produtiva do país e, e chegar às pessoas que vivem do seu trabalho neste país, é isso que é preciso, e temos depois uma divergência que tem a ver também com como é que o Estado age face aos indícios de que há um acionista de um banco, a Lone Star, que está a jogar contra o Estado e, portanto, enfim, como é que se para esse, esse processo em que todos os partidos estão de acordo que é intolerável, todos os partidos estão de acordo em que é preciso haver uma auditoria que investigue o que se está a passar, o que o Bloco de Esquerda acrescenta é que se estamos todos preocupados, então sejamos consequentes e não, e, e não podemos garantir a esse acionista do, do, do Novo Banco, ao longo de estar, injeções antes de haver essa investigação.
2: Deixa-me só perceber aqui uma coisa, porque aqui deixou uh, esses quatro pilares ou prioridades, como lhe chamou desde o início das negociações, um pouco abertos, uh, o que nesta altura da negociação se calhar não ajuda. Queria perceber uma coisa, Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, disse ao observador numa entrevista na semana passada que o Governo está disponível para estender a duração do novo apoio social, por mais meses, a duração, deste apoio, e também estabelecer já uma calendarização das contratações para o SNS. Sim, vamos então vê ponto, este, a ponto Vê estes dois pontos, por exemplo, que são coisas muito concretas,
1: é um bom princípio de conversa? Hum, enfim... Na verdade, é ficarmos um bocadinho parados onde estávamos. Ou seja, nós tivemos... Vamos separar as duas coisas, saúde e proteção social. São, são sistemas, são problemas diferentes. Os dois centrais da nossa discussão. Em relação à proteção social, nós começámos por debater com o Governo uma nova prestação social, que não deixasse estas pessoas que perderam o seu rendimento com a crise, independentemente da, da, do seu vínculo laboral, da forma do seu trabalho, não as deixasse abaixo do limiar da pobreza. Ou seja, que as famílias não perdessem a casa, que as crianças continuassem a ter condições de ir à escola que as famílias não se desagregassem. É preciso segurar muita gente que de um dia para o outro tinha a vida organizada e fica sem nada. E, e o Governo, em vez de uma prestação social, o que fez foi no, no orçamento do Estado o que acabou por ficar. Até de forma sur, um pouco surpreendente para nós, face as conversas que tínhamos tido, foi uma espécie de apoios extraordinários, como existiram este ano para o ano que vem, mas revistos em baixa do ponto de vista do valor, e lá está, com um apoio extraordinário com duração muito pequena, seis meses e não um ano. Como está a pandemia neste momento, nós sabemos que para muitos setores da economia, seis meses é nada. O que é, que é razoável para o Bloco de Esquerda? Nós achamos artista? que esta prestação devia ser uma prestação que durasse o ano todo. Claro que é uma prestação que as pessoas, para acederem a esta prestação, enfim, é porque não têm emprego, ou seja, está sujeita às mesmas condições do subsídio de desemprego. Mas já sendo há tem disso têm...
2: acontecer, de ser mais longo do que os seis meses. Sim, Portanto, é o que o, o governo.
3: fica
0: resolvido, não é? Se for para um ano, está resolvida essa parte.
3: Ou há um valor também.
1: Que... O, problema, o problema não é só o valor. A ideia de que, que distingo o Bloco de Esquerda do Governo é sempre o, o valor, e eu julgo que não nos ajuda a compreender a questão estrutural. Para nós, as duas grandes questões desta prestação, para lá do tempo ter de ser um tempo que acompanhe também o tempo da crise, ou seja, não podemos dizer às pessoas que em seis meses isto vai ficar resolvido, porque não vai. Também temos a questão de saber que pessoas é que têm acesso a este apoio. Da forma como o Governo desenhou este apoio... Uh, na verdade, basta que uma pessoa, um casal, se um tiver um salário médio, por exemplo, de 850 euros, se o outro perder todo o rendimento, já não tem direito a nenhum apoio. Ora, isto, do nosso ponto de vista, não cumpre o objetivo de permitir aguentar uma família enquanto a sua atividade está parada por causa da pandemia. E, portanto, o nosso problema aqui é a chamada condição de recursos. Quando os apoios extraordinários foram desenhados este ano, não tinham condição de recursos, ou seja, não contava o rendimento da família toda, contava a condição de cada trabalhador, certo? E em cada trabalhador, tendo em conta o rendimento que perdeu, ia pedir um apoio ao Estado. E o que nós propusemos ao Governo era criar uma prestação para o ano, que tinha que ser avaliada a meio do ano, até para se perceber o que é que se fazia no ano seguinte, estas coisas, quando há prestações novas, devem ser sempre avaliadas, é, como é uma percepção extraordinária, só para tirar este fantasma de cima da mesa, pode ser financiado, como diz o próprio governo, pelos fundos extraordinários de recuperação da, da União Europeia, portanto não cria um impacto muito, muito grande do ponto de vista orçamental, esse problema não está em cima da mesa. Mas seria uma prestação, portanto, para cada trabalhador que perdeu rendimento. Portanto, alargar o governo... para um
0: ano, acabar com a condição de recurso. É isso?
1: É que nós evoluímos, entretanto. O Governo é que ainda não evoluiu. O Governo apresentou esta prestação não como uma condição de cada trabalhador, mas como uma condição do agregado familiar, com a mesma condição de recursos do subsídio social de desemprego, que é esta muito estrita que eu vos estava a explicar. O Bloco de Esquerda, que nunca tinha querido a prestação com este tipo de condição de recursos, evoluiu na sua posição e disse muito bem. Então vamos fazer uma condição de recursos familiar. Mas temos de fazer uma condição de recursos familiar que pense cada membro do agregado familiar não estar em situação de pobreza, senão não vai chegar a ninguém. Vamos ter o mesmo problema que outras prestações que já não chegam a quase ninguém. Para as pessoas terem noção, em Portugal, no, no, segundo o INE, havia 600 mil pessoas entre os desempregados e os inativos desencorajados. Ou seja, pessoas que estão desempregadas e que já não têm sequer esperança de ir ao centro de emprego para ter emprego. Destas... Só 200 mil é tinham apoio, 400 mil pessoas sem apoio. O subsídio social-desemprego de chegava a pouco mais de 10 mil pessoas, até há pouco tempo, os números do INE não são os de ontem, não é? mas os números disponíveis. O que quer dizer que este tipo de condição de recursos deixa quase toda a gente de fora. O que nós agora estamos a propor ao governo é, nós aceitamos negociar então uma prestação com condição de recursos, que não era a posição inicial do bloco, para nos aproximarmos, mas então vamos pensar uma condição de recursos que não deixe as famílias. Na... é que para as pessoas disso, compreendem... também querem a,
2: a, que a duração seja alargada. São essas as duas condições que do bloco de esquerda. E que nesta... um
1: valor e que a prestação tenha um valor que verdadeiramente segura as pessoas, para se compreender, neste e qual é esse momento, por valor exemplo. Para o bloco de esquerda? Nós defendemos que o valor para esta negociação, Sim. não o valor isto, inicial. Isto é uma prestação diferencial. Ou seja, é uma prestação, não é uma prestação fixa, com o mesmo valor para toda a gente. É uma prestação que dá às pessoas um valor entre o rendimento que perderam e o uhum. limiar de pobreza. Ou seja, o máximo da prestação serão os 502 euros, que é o limiar da pobreza Sim. em Portugal. O mínimo é que nós queríamos definir. Porquê? Neste momento, por exemplo, um trabalhador a Recibo Verde. Na área do turismo, da cultura, do desporto, há tantos com a atividade parada há tanto tempo. Os que tiveram acesso aos apoios extraordinários. Tiveram um acesso a um apoio que é, pelo menos, um IAS, 438 euros. Com a proposta do governo, vão ficar com um meio IAS, 219 euros. E eu pergunto a qualquer pessoa que perdeu todo o rendimento, tem uma casa para pagar, tem filhos para sustentar, se, se lhe dizer que o apoio que vai ter numa situação pandémica, em que a sua atividade foi paralisada por uma questão de saúde pública para toda a gente, então, se que... nós achamos que 219 então, euros que vai resolver que a o problema. A, a,
0: a, 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 a uma acumulação de apoios, é isso?
1: não, queremos que os limites do apoio sejam maiores que o limite mínimo seja mais alto o que nós dizemos
3: mas não, não tem o um valor para esse limite mais alto um
1: ias, o que está agora okay. pelo menos que as pessoas tenham pelo menos o que está agora o mínimo dos mínimos é garantir que quem agora tem um apoio extraordinário e que continua sem ter atividade porque a sua atividade foi paralisada por causa das questões de saúde pública não é? nós parámos atividades que, no, que pelo menos para o ano não cortem para metade o apoio que está a ter hoje Percebem a violência? Então, três seja,
0: condições, não é? Três nós não podemos dizer
1: ti. que há um orçamento do Estado que tem mais proteção social. E depois, quando vamos ver como é que essa proteção social se aplica, na verdade, pessoas que hoje estão a ter um apoio extraordinário porque a sua atividade foi paralisada, vão ver esse apoio reduzido a metade ou vão ficar sem nada.
2: Bom, deixe-me só avançar, então. Vamos para a parte do SNS. Aqui... E isto para não
1: falar de subsídio de desemprego ou subsídio de social de desemprego, nós achamos que os períodos deviam ser estendidos, porque, como sabem, subsídio de desemprego é uma prestação contributiva, não tem condição de recursos as pessoas recebem pelo que descontaram e para muitas pessoas que perderam o emprego e que, cuja profissão são trabalhadores por conta de outra, enfim, têm uma situação laboral regularizada e, portanto, têm acesso ao subsídio de desemprego. O subsídio de desemprego vai acabar, para muitas destas pessoas, em janeiro de 2021. E nós devíamos voltar aos períodos que o subsídio de desemprego chegou a ter antes da troika para aguentarmos estas pessoas mais tempo dentro do subsídio de desemprego que é, aliás, a única prestação que permite às pessoas continuar a constituir carreira contributiva direito à reforma e que não têm condição de recursos. É, é, é essencial para manter um, a, a condição de trabalhador destas pessoas que o subsídio de desemprego continua, não tem sentido nenhum no momento pandémico que as pessoas em janeiro fiquem sem acesso ao subsídio de desemprego, o período devia ser prolongado. São este tipo de discussões que nós temos tido com o Governo, ou
2: seja... E que não têm tido avanços até agora. E, e que não vão tido. voltar a levar nessa Vamos mesma linha de argumentação a hoje.
1: Como eu digo, tendo o Bloco de Esquerda evoluído na sua posição, por exemplo, nós aceitamos agora discutir condição de recursos para o apoio extraordinário. Queremos é que a condição de recursos seja, não exclua toda a gente da prestação. E nas Queria só dar um exemplo só de Deixe-me só avançar
2: para o SNS, porque Mas também só, julgo não... que é uma questão importante e que o Bloco tem feito alguma... Uh, enfim, tem, tem defendido e tem feito dela uma prioridade nesta altura. Mas, Ringo, se, uh, se me
1: permitisse, deixe-me só explicar uma coisa que já sim. aconteceu para as pessoas perceberem o problema. Quando foi criado o Estatuto para os Cuidadores Informais e foi colocado no orçamento do ano passado o apoio aos cuidadores informais, foram postos 38 milhões de euros para os cuidadores informais. Mas depois, quando foi feita a fórmula de acesso pelo governo dos cuidadores a esse apoio, só 32 pessoas no país é que tiveram acesso ao apoio. Quer dizer que dizer-se que houve 38 milhões para os cuidadores informais correspondeu a nada, a zero. Estes cuidadores não ficaram milionários, certo? Portanto, a verba não foi executada. Dizer-se que há 450 milhões de euros para uma prestação social sem se discutir as condições em que as pessoas vão aceder. Significa zero, porque pode acontecer o mesmo com os cuidadores informais. Bom, Estava lá o dinheiro e ninguém teve acesso. Sim,
2: já fez o seu ponto e nós também já iremos a essa parte da execução do orçamento, que é uma... e aliás a entrevista não fica por aqui, portanto teremos tempo para chegar lá. Uh, queria só fazer aqui uh, um ponto sobre as contratações para o Serviço Nacional de Saúde. Uh, é suficiente haver um calendário estabelecido destas contratações e não, como?
1: Não, porque os concursos ficam vazios. Nós temos que compreender que, neste momento, as pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde sentem-se muito maltratadas e os concursos ficam vazios. E ficam vazios concursos e os hospitais têm problemas em contratar pessoas das mais variadas profissões. Porque as pessoas, é resolve, então? as pessoas estão a trabalhar horas a mais, com muito poucas condições, com equipas reduzidas e sem o investimento necessário. Isto tem várias soluções diferentes. Uma, é óbvio, é o investimento. Até em equipamentos básicos, porque como não houve investimento e não houve renovação de equipamento desde o tempo da crise financeira, é algo que o Bloco tem vindo a fazer pressão ao longo do tempo. Como sabem, não foi executado no último orçamento mais uma vez, portanto a haver investimento. E há depois o problema das equipas, e vamos por partes. Houve um hospital, em Barcelos, que perdeu os seus assistentes operacionais quando abriu um supermercado. Porquê? Porque ganhar praticamente o salário mínimo. Num hospital com a pressão que está a ter o hospital agora, ou ir para um supermercado, preferiram ir para o supermercado. E para nós termos pessoas na saúde que estão lá todos os dias, precisamos de reconhecer que há uma carreira específica nos hospitais, que são os auxiliares, os técnicos auxiliares de saúde, que nunca foi criado e que são considerados assistentes operacionais, a ganharem menos do que ganham num supermercado. Sim. E nenhum médico, nenhum enfermeiro, nenhum técnico superior faz o seu trabalho numa unidade de saúde se não tiver estes chamados assistentes operacionais e que são fundamentais para a sua As vida e não querem ir para... Os hospitais públicos não um são
0: resolver esses problemas de base dos hospitais públicos, que de facto levantam grandes problemas de contratação, como vimos, por exemplo, no Garcia de Horta, por aí simplesmente não conseguia, não conseguia contratar médicos... Vamos aos médicos eles... também. Não não, 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 o que eu digo é, esse, isso não se vai resolver... Nem num mês, nem em dois, não é? E, e, e para já é preciso, é, é preciso chegar a um acordo em relação a isto. Não se vai resolver todos os problemas dos hospitais públicos que impedem, uh, que, que fazem com que os concursos fiquem vazios, isso não se vai resolver com o um passo de magia.
1: Não demora muito tempo. É preciso coragem política. Nós estamos num momento muito complicado e os momentos complicados exigem coragem. Uh, não só é preciso ter a coragem de reconhecer que tem de haver uma carreira nos hospitais, que são a base do funcionamento, que são os auxiliares de saúde. Em vez de os tratar como assistentes operacionais, não lhes dar a formação necessária e depois pagar-lhes salário mínimo ou pouco mais, porque isto tem implicação em toda a equipa, em toda a organização, nas condições que todos têm. Como é preciso dizer que continuar a tentar contratar enfermeiros a contratos de quatro meses, com a carga de trabalho, de responsabilidade, de risco que eles têm todos os dias, é impossível eles têm que, ter, têm que abrir concursos para vincular enfermeiros. E, mais uma vez, os médicos também não funcionam em equipas onde faltam os auxiliares e os enfermeiros. E, finalmente, para os médicos. O Governo faz um recuo neste Orçamento do Estado em relação aos médicos que nos parece muito preocupante. Como sabem, a Lei de Bases da Saúde, que foi é uma nova lei de base em que o Bloco de Esquerda se envolveu muito, para lá da questão das carreiras, que deve ser desenvolvida para todas as carreiras, nomeadamente para, para os auxiliares, tem, tem também uma questão que é a dedicação plena ao SNS, ou seja, compensar as pessoas para se dedicarem plenamente ao Serviço Nacional de Saúde. No Orçamento do Estado para 2020, havia um passo muito pequeno, muito simbólico, mas que começava a dedicação plena. Neste Orçamento do Estado, a dedicação plena nem sequer aparece. E se nós queremos que os médicos estejam no Serviço Nacional de Saúde, temos sim de ter a dedicação plena e de lhes pagar essa dedicação plena, aos médicos como outros profissionais. E o Governo ter recuado nesse passo que era fundamental, para que houvesse incentivos para os médicos estarem no SNS, é um erro. Como é um erro, por exemplo, nós não conhecermos ainda uma auditoria às decisões da Ordem dos Médicos sobre a formação de especialistas. Eu tenho muita dificuldade. Ontem estava no Hospital do Algarve contaram por exemplo, que agora há formação de especialista de pediatras em hospitais onde não há neonatologia. Quer dizer que há alguns especialistas que não podem ir trabalhar para maternidades e depois há urgências obstétricas, etc., que não têm uh, pediatras com experiência neonatal para estarem abertas. Mas, por exemplo, há especialidades que não podem abrir porque o hospital não tem uma biblioteca. A Ordem dos Médicos faz o que apetece e ninguém percebe porquê. E é preciso... Os João Semedo, já há anos, fez um projeto, precisamente por causa disto porque há médicos que se formam e depois ficam indiferenciados, não têm acesso à especialidade, para que se investigasse os critérios da Ordem dos Médicos sobre a idoneidade formativa. O Governo não tem feito nada sobre isso. Neste momento, há em Portugal já quase mil médicos indiferenciados que deviam ter acesso à especialidade e não têm. E queria só acabar com uma coisa. Me dirão, me dirão que a dedicação plena ou que a especialidade pode custar muito dinheiro ao SNS. Eu chamo a atenção para os números da FNAM. Aquilo que foi gasto, em prestadores de serviços, ou seja, em ir contratar a recibo verde por umas horas médicos e diferenciados para o SNS, dava para contratar 4 mil médicos em horário de 40 horas para o SNS. E, portanto, aqui não se trata de gastar lhes... mais dinheiro, trata-se de gastar bem o dinheiro, trata-se pagar... de gerir dava bem dava o, o Serviço Nacional de Saúde.
0: E dava para lhes pagar durante quanto tempo? É que depois eles ficam, se ficam nos quadros... E
1: os prestadores é se de serviços sempre. todos os anos, é? todos os anos. O SNS tem este gasto com e prestadores se é de serviço. Seria mais barato
3: contratualizar ao privado alguns serviços? Isso é uma hipótese de resolver o problema? Contratualizar mais com o privado?
1: O contratualizar com o privado deve ser visto em duas perspectivas. Um, quando o SNS não tem resposta, deve contratualizar para ter a resposta. Aliás, o Bloco de Esquerda defendeu, logo no início da pandemia, que houvesse uma requisição dos privados. Houve privados que fecharam, nós tivemos enfermeiros e médicos em layoff no país, foi uma verdadeira vergonha. Deviam ter sido requisitados com regras. Naturalmente, a requisição pressupõe também o pagamento do serviço por um preço justo e, portanto, não haveria nenhum problema e devia acontecer. Uma coisa diferente é o que tem de sido feito, e é, julgo eu, o discurso que, 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 que a Ordem dos Médicos e outras ordens têm tido, que é o discurso de considerar normal que o Estado, em vez de ter um plano de investimento e robustecimento do Serviço Nacional de Saúde, vá aumentando sempre as contratualizações com o privado, diminuindo a capacidade tecnológica e a capacidade instalada de funcionamento normal no Serviço Nacional de Saúde em nome de um privado que fica cada vez mais forte com dinheiros públicos. Qual é o problema? é que o privado depois faz o que lhe apetece. E como nós percebemos numa pandemia, nós não podemos ter privados a fazer o que lhe apetece. Precisamos ter um Serviço Nacional de Saúde muito forte, muito capaz. E é este tipo de planeamento estratégico sobre o SNS e também de fixação de critérios claros sobre os comportamentos dos privados, que tem faltado ao Governo. É, Eu não acho normal. O que é que só... os
0: privados fizeram que lhes apetecesse na pandemia e que fosse... Teve dois hospitais... Dois hospitais, o Sam, o SAM e um hospital na Trofa, que fecharam. Todos os outros hospitais privados se mobilizaram e se puseram à disposição uh... do governo. E, se quisermos alargar isso, se não fossem os laboratórios privados, onde é que nós estaríamos nos testes, por exemplo? Se não fossem se as universidades públicas,
1: que começaram a fabricar, e os institutos públicos, começaram a fabricar reagentes, não, mas isto não para é uma isto não ter é uma testes. Guerra. só
0: estou a dizer que houve uma colaboração. Claro, e essa colaboração não, não. deve, deve colaboração. ter regras.
1: Eu chamo a atenção, por exemplo, que não é só os hospitais e as clínicas que fecharam, foram aquelas que decidiram não fazer urgências, as que decidiram cobrar mais aos utentes por EPIs, etc., com comportamentos absolutamente loucos, que houve, as várias queixas. O que não tem sentido nenhum é não haver uma estratégia para o SNS ter mais capacidade achando que se resolve contratualizando aos privados porque a saúde é uma condição de democracia e soberania de um país e portanto tem de ter um SNS forte. Aliás, nós vemos nos países onde não há um sistema público gratuito, universal, os enormes problemas de acesso à saúde que isso conduziu Por outro lado, a relação com os privados deve existir e quando é preciso deve ser contratualizado. Aliás, Portugal contratualiza muito. Como sabem, mais de 30% do orçamento para a saúde, do Ministério da Saúde, é diretamente para os privados. E, portanto, o que não falta é privados a receber a dinheiro do Estado em Portugal. Recebem muito. Cuidados continuados é tudo no privado. Diálise é tudo no privado. Análise é quase tudo no privado. E, portanto, nós fazemos imensas coisas com os privados. Os privados recebem muito dinheiro do orçamento do Estado já. Mas precisamos de ter regras. Não tem sentido, por exemplo... Que a Direção-Geral de Saúde e as instituições de saúde possam organizar os hospitais públicos na resposta ao Covid, mas não possam organizar os hospitais privados. Porque os hospitais privados, quando nos aparecem como muito solidários com o país, o que estão a dizer é que querem que o Ministério da Saúde contratualize nos seus termos. E o que nós dizemos é que, no meio de uma pandemia, o Ministério da Saúde deve saber os meios que o país tem e distribuir as tarefas e os recursos em todos, privado e público, de forma a haver a melhor resposta aos utentes e, de forma naturalmente, a preservar um SNS forte no futuro, Oi. sem prejuízo do respeito a atividade privada e social.
2: Eu só aqui a é fazer um retrato na saúde, a é fazer um retrato também nos apoios sociais. Uh, Imagino que haja muita gente a ouvir-nos e a pensar. Uh, mas esta Catarina Martins não é a Catarina Martins uh, de há seis anos, por exemplo. Uh, uh, Catarina Martins uh, provou, viabilizou orçamentos dos Estados, já foram seis até agora, entre eles um suplementar... Uh, Porquê é que a situação, também já responde por estes problemas? Porque é que a situação do país continua assim? O bloco tem sido fraco uh, na sua nestas negociações?
1: Repara, estou lhe a falar da resposta à pandemia. Isso é uma situação absolutamente nova que o país uh, está deparado. Verdade, mas a questão Ainda da contratação bem. do
2: SNS disse que é desde o pós-crise que não é feita essa contratação e, e, em linha e, com e, o que é necessário. E talvez as Portanto, pessoas sejam onde é que responde o bloco de esquerda que, que o governou?
1: Uh, uh, nestes últimos cinco anos. Talvez as pessoas estejam lembradas que uma das coisas mais importantes que foi feita foi uma nova Lei de Bases da Saúde, que aliás mobilizou muitas pessoas do Serviço Nacional de Saúde, da saúde, e que foi importantíssima até para a primeira fase de resposta à pandemia termos Mas feito o esse que trabalho.
2: Mas é de esquerda, nomeadamente, está a falhar
1: uh, para não conseguir que haja avanços significativos depois da Lei de Bases da Saúde ter sido aprovada? A Lei de Bases da Saúde foi aprovada no fim da última legislatura. Como estará a lembrar. Uhum. Portanto, só houve um orçamento antes deste para começar a aplicar porque, também estarão lembrados, houve imensa pressão, tanto da, da Ordem dos Médicos, da, do setor privado da saúde, do próprio Presidente da República, para que a Lei de Bases não avançasse. Porque a anterior Lei de Bases da Saúde dizia uma coisa extraordinária, dizia que o Estado tinha a obrigação de promover o setor privado da saúde, em vez do Estado ter a obrigação de promover o acesso dos cidadãos à saúde e ter um serviço público universal e gratuito. Isso foi mudado na Lei de Bases da Saúde, com enormes resistências, demorou muito tempo. Foi no final da última legislatura. Ainda bem que o fizemos. Graças a isso, o orçamento do ano passado teve mais mil milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde. Imaginem como nós estaríamos se não tivéssemos feito este caminho. Mas, dito isto, agora há arrepiar caminho no orçamento de 2021, em vez de se fazer aquilo que ficou por fazer, em vez de se analisar onde é que se falhou, porque é que os concursos ficaram vazios, o que é que ficou por fazer, isso seria um erro. E é um erro que o Bloco de Esquerda não será parte dele. Nós queremos um orçamento que responda pela saúde das pessoas, porque somos capazes de avaliar o que foi feito, mas também o que é que falhou, porque é que falhou e porque é que tem de ser diferente. Fazer a mesma coisa como se não estivesse a acontecer uma pandemia é uma absoluta irresponsabilidade, é meter a cabeça na areia. E isso o Bloco de Esquerda não fará.
2: E fazer como, por exemplo, José Manuel Poreza já admitiu, até aqui numa entrevista no Observador, que é deixar, chumbar este orçamento e deixar o país em duodécimos, é responsável nesta altura?
1: Eu ouvi ontem o Primeiro-Ministro dizer que o país em duodécimos não seria uma crise política. E é verdade. Mas a eu espero não é a
2: crise bem... política, é a situação económica ou financeira. Mas eu
1: espero bem que o Primeiro-Ministro não queira duodécimos. Porque aquilo que o país precisa é de um orçamento de Estado que responda à crise. E é sobre isso que o Bloco de Esquerda está muito concentrado. Anto, o Bloco já se arrependeu
2: de ter falado em orçamento em duodécimos? Em defender que
1: um orçamento em duodécimos poderia o Bloco funcionar? O de Esquerda nunca defendeu um orçamento em duodécimos. O Bloco de Esquerda tem estado a defender. E disse que esse não seria desde o problema, início, afinal é. Nós temos estado a defender, desde o início, soluções para o país. Não tenho feito outra coisa. Não tenho feito outra coisa. Se não chegar a estas quatro prioridades que nós avançamos. E criar propostas. E quando o governo recusa uma proposta, o bloco de esquerda tem até encontrado contrapropostas para se avançar. Sim, Não o, temos feito outra coisa do é que centrar que A primeira pessoa todo no nosso falar, corpo. a usar
0: a palavra do foi, foi, foi um dirigente do bloco, era só esse o ponto. Foi a primeira pessoa a falar em orçamento em do não foi mais ninguém.
1: Pode-se falar de muita coisa sobre orçamento, até porque eu julgo que o Primeiro-Ministro ontem afastou esse cenário e bem. Ou seja, durante muito tempo, a Tanto chantagem... A chantagem
2: não teve razão em dizer a, a
1: chantagem era feita... Não foi isso que eu disse. Durante muito tempo, o Governo, em vez de... E, e às vezes há, há declarações em que isso ainda perspassa e julgo que é um erro. Em vez de negociarmos o concreto dos problemas que temos para resolver pela frente, vem a chantagem da crise política. E era preciso desmontá-la, e foi desmontado e o próprio Primeiro-Ministro reconheceu isso ontem. Dito isto, nós precisamos mesmo de nos concentrar nas soluções concretas para o país. Eu, por exemplo, estranho Para Mas muito. repara, aqui não era a questão da crise política, aqui
2: era a questão, por exemplo, de haver uh, medidas que estão inscritas nesta proposta do Orçamento do Estado, que, com o Orçamento em 2 décimos, portanto, com o Orçamento do ano anterior a vigorar, uh, não iriam para a frente, nomeadamente o novo apoio social, que o Bloco de Esquerda diz que é curto, mas não iria para a frente de maneira nenhuma, uh, as leis laborais a mesma coisa. Um, Damos... para, os, para os seus eleitores, uh, uh, isto não é, é, é melhor que nada? Ou é, é em que situação, uh... O Bloco de
1: Esquerda está centrado em trabalhar para um orçamento do Estado. Nunca me ouviram a dizer outra coisa, não o ouvirão. Nós estamos muito concentrados em ter um orçamento do Estado que responda pelo país e que responda aos problemas. Agora, precisa de responder efetivamente aos problemas, o que eu acho inaceitável é o Primeiro-Ministro dizer uma coisa como, se PCP e Bloco se juntarem à direita, mas agora cada vez que o Partido Socialista não negocia, acha que a esquerda se junta à direita, é este tipo de raciocínio. O que é isto? Isto é inaceitável em democracia. O que é preciso é vermos em cada um dos pontos, o que é que é preciso fazer? Para haver proteção social, para haver acesso à saúde, para existir contas certas e rigorosas, para travarmos a vaga de despedimentos, para protegermos as pessoas e a economia, e falarmos das propostas concretas. Porque senão, enfim, falharemos enquanto democracia num momento Mas, tão, tão complicado, tão difícil como tecnicamente, este Tecnicamente,
3: literalmente, tem razão. O, a única forma do,
1: do não orçamento tem, não tem, passar não tem, é o bloco juntar-se à direita. Sabe uma Juntou-se toda a gente a dizer que a ideia da Epo obrigatória era uma ideia absolutamente absurda e até o próprio governo reconheceu e já a retirou. Portanto, isso, não, isso, isso é um argumento zero. Isso não, é, isso não é sério na democracia. O que é sério num momento tão difícil que nós vivemos? É dizer às pessoas, sim, é verdade, o SNS está numa situação muito difícil e o que nós vamos fazer para resolver o problema não é mais um anúncio de contratações igual aos 200 que fizemos este ano e que redundaram em zero, mas é ter medidas concretas que vão resolver o problema dos concursos ficarem vazios. O que é sério não é dizer às pessoas, há uma prestação de não sei quantos milhões mas não sabemos quem é que vai ter acesso a ela. Não, é dizer, se está nestas condições, vai ter este apoio, estamos cá estamos cá para nos apoiar uns aos outros. Mas é melhor
2: este Isso orçamento é que é do que um orçamento em doadécimos?
1: Esta proposta é melhor do que um orçamento em doadécimos? Esta, é, é, a proposta tal como está é uma má proposta, não é uma questão de insuficiência. Eu ouço muitas vezes dizer que o problema... é, que, é, não, é mas ser... a questão
0: é, se tem que escolher esta proposta... O Governo hoje está inflexível, o Bloco tem que decidir. Ficamos com esta proposta, que apesar de tudo tem algumas, algumas das coisas que o Bloco quer... Mas é que ou vamos tem? diga ou chumamos, quais é que tem um novo apoio social, não, tem não, um novo apoio social. não, não, não é nos termos em é igual ao bloco quer, apoio extraordinário, mas, mas em baixa, é, não é? Então é preferível do o décimos. Esta proposta não
3: serve, não se é preferível sermos chumbar, sérios. Chumbamos. É preferível
1: é sermos sérios e, e não, continuarmos e coisa, a
3: trabalhar para termos é...
1: um orçamento do Estado que responda ao país. Essa é a única escolha responsável. Mas como tem estado a democracia. trabalhar até
0: agora, estamos nas vésperas e não chegaram lá. Nós estamos a tentar perceber, no limite, o bloco tem que escolher entre o que existe agora em cima da mesa. Que foi entregue no Parlamento, e do Odécimos...
1: Eu já o disse. Pode ter eu... que
0: tomar essa opção, de eu certeza ju... que já pensou nisso. Não
1: é? O Bloco de Esquerda vai reunir a sua mesa nacional no dia 25 para tomar uma decisão sobre a votação na Generalidade. E eu já tive a oportunidade de o dizer, até depois do enorme debate que temos feito, naturalmente, que, do meu ponto de vista, o orçamento do Estado como está, não tem condições para ser viabilizado pelo Bloco de Esquerda. Ou seja, se não houver um acordo para um caminho na do especialidade... Décimos, então. Do não. Porquê? Porquê? Que não, é isso? Não, então estava que a dizer isso? que é que
2: responsabilidade. Está a dizer... não. Mas foi o Bloco de esquerda que falou sou... em doadécimos. Está-me a, um está a
0: dizer que, se for assim, este não serve. Se este não serve e se o governo se não serve.
1: Cede... Se não existir um orçamento, é. o governo pode apresentar outro. Mas que responsabilidade é esta? Que deitar a toalha aos. Estamos a viver uma das maiores crises que o nosso país já viveu. Portanto, é bom sermos sérios. Se não houver um orçamento que garanta o acesso à saúde da população portuguesa e que não garanta a proteção social de quem perdeu tudo com a crise, não serve ao país. Mas o que é preciso fazer é o outro. Que é... Ninguém é que está aqui, eu não estarei seguramente, tempo para, isso. para deitar a toalha ao chão e dizer que tanto faz. Que é isso? que é isso?
3: Há tempo para negociar outro orçamento e começar o processo todo de novo, se for necessário. Eu neste
1: momento estou a negociar este. E é nisso que eu estou concentrada. É que o país tenha soluções a sério. Há uma, há, uma, há uma forma terrível de fazer política nos momentos difíceis e é começarmos todos a arranjar desculpas para falhar. O Bloco de Esquerda não arranjará desculpas para é isso que falhar.
3: Fez o é isso que está a querer dizer?
1: Espero que não seja isso. Espero que queira mesmo o Orçamento do Estado. É o que o Bloco de Esquerda é, quer. nós
3: referimos no, no ponto era o novo apoio social, mesmo a, a, o facto de não estar a, a haver uma transferência direta para o Novo Banco e era aí que eu uh, queria ir agora relativamente ao ponto do Novo Banco para avançarmos um pouco. Um, os empréstimos do Estado ao Fundo de Resolução uh, já tiveram previstos em vários outros orçamentos no passado. Em 2018 foram 656 milhões, em, em 2019 850, em 2020 uh, 850 novamente. Ao aprovar esses orçamentos o Bloco foi permitindo de alguma forma estas transferências, ao aprovar ou viabilizar no caso do último. Porquê é que só agora é que isto é decisivo? É que a, a discussão um este copo?
1: ano não é a mesma. Ou seja, o Bloco de Esquerda sempre teve uma posição diferente para o Novo Banco, como devem estar lembrados. A entrega do Novo Banco ao Lone Star não foi votada no Parlamento, mas foram votadas as propostas alternativas do Bloco de Esquerda, como do Partido Comunista Português também, que foram chumbadas por PS com a direita. E, portanto, sempre nos opusemos a este, a este modelo e, nos orçamentos de Estado, votámos contra a transferência em si, que foi sempre aprovada pelo PS com a direita, embora depois, como havia um acordo, e o orçamento é um... um um documento global tínhamos viabilizado os orçamentos, mas este ano não é dessa discussão que se trata, em que o Bloco sempre teve uma postura clara e contra o que aconteceu. Trata-se outra coisa. Pode-se dizer que o Bloco já dizia que isto ia acontecer, é verdade, mas o dizer bem nós bem dizíamos não, não resolve nada, portanto temos é que olhar para a frente, o que é que fazemos neste momento? O que aconteceu é que neste momento há indícios muito fortes de que a London Star está a vender ativos a preço de salto, e não se sabe muito bem a quem, aliás... Negócios que são pelo menos estranhos, feitos com muita proximidade só, uh, entre quem a vende a... e quem compra.
3: Deixa-me só interromper lá aí, é porque tem, tem insistido de que, uh, de facto, há acusações que pode haver gestão danosa não de no estar e é aí que está a ir outra vez, uh, mas a verdade é que o Ministério Público já se pronunciou sobre isso um, e considerou não existir prova bastante para suportar a acusação de que uh, foram vendidos uh, ativos, como disse Rui Riodes Barato. Um, o Bloco de Esquerda não confia no Ministério Público.
1: O Ministério Público diz que não sabe o que é que se passa e tem razão, tem que saber. Diz
3: que, que não há prova bastante, portanto... Pois não
1: há investigação, ninguém sabe o que se passa. Veja bem, todos os partidos do Parlamento, neste momento, estão de acordo, não é só o Bloco de Esquerda, que é preciso investigar, de tal forma que a auditoria da Deloitte, que é uma auditoria mais formal sobre passos formais do que para a investigação de como é que foram registadas as imparidades, é uma auditoria que já todos os partidos perceberam que não servem. Até o Partido Socialista já, já diz que é uma auditoria que investiga o que se passa. O que não é normal é estar em todos os partidos de acordo, que é preciso investigar. E, ao mesmo tempo, o orçamento do Estado Mas estar a garantir en novos pagamentos.
0: Que não. entendeu que não havia uh, indícios para investigar, atenção. Houve um longo parecer do Ministério Público, do Vice-Procurador-Geral da República, que entendeu que não havia indícios para investigar.
1: Com o que tem? Mas nós sabemos que não é assim e todos os partidos no Parlamento estão de acordo. O, o problema é que o Bloco é consequente mas, com o que Mas diz.
0: Sabe, sabe? Foram apresentar a nova documentação ao Ministério Público? Provas? Tem acesso a alguma prova que tenha escapado ao Vice-Procurador-Geral da República? Com todo e o respeito.
1: Foram... Eu respeito imenso o Ministério Público. Mas se nós entregarmos isto aos tempos do Ministério Público e o Parlamento, entretanto, não fizer nada para saber o que se está a passar, ou o Governo, nós vamos ter pago tudo ao necessário. Ao já vendo o novo Banco. Até pode destruir o novo banco ir embora, e passaram 10 anos e nós ainda não sabemos o que é que se passou. Mas
0: neste caso o e, portanto, Ministério Público. Portanto, o bloco esquerda rápido. quer
1: proteger o interesse público. Mas neste
0: caso o Ministério Público até foi rápido. Houve declarações de Rui Rio, o Primeiro-Ministro pediu um parecer, e houve um parecer rapidíssimo do, do, da Procuradoria, do vice, de um dos vice-procuradores, dizendo que. Não é estranho. Não havia, Como é que isso. nós
1: ficamos com tanta terceiro em tão um pouco tempo e com um tão pouca investigação? Acha então? que o
0: Ministério Público fez não, acho um Acho que parce... o Ministério Público fez O que é que acha o estranho? O que é que acha que há aqui? Acha que o acho Ministério que... Público está, de alguma forma. Hum, não está fazem... a olhar para isto de forma independente?
1: Não. Acho que foi-lhe pedido uma apreciação com os dados que existiam. Não foi preciso. Não, não, não. E, portanto, com os dados que existiam, o Ministério Público fez o seu trabalho. Agora, todos os partidos. E não foi um trabalho de investigação, foi um parecer. O Ministério Público não investigou absolutamente nada. Porque
0: entendeu que não havia motivo Para
1: sermos claros. Não, é, é porque às vezes até parece que ele uma investigação e alguém concluiu que estava tudo bem. Mas não havia matéria para investigação, foi que o Ministério Público
2: decidiu. O grupo esquerda vista... não confia no Ministério Público, é isso?
1: É vamos ser sérios sobre o que tem acontecido com o sistema financeiro em Portugal eu confio no Ministério Público, mas ao Ministério Público foi perguntado se face aos mecanismos formais que existem havia algum problema para investigar e face a esses mecanismos não há porque o sistema financeiro está feito digamos assim como um clube de amigos porque as, as quatro grandes empresas que podem fazer auditorias à banca são as mesmas que fazem os negócios com a banca. E, portanto, do ponto de vista formal bate sempre tudo certo. Tanto é assim que nós vamos de escândalo financeiro em escândalo financeiro, com os contribuintes sempre a pagar, e anos e anos depois ainda ninguém foi condenado por nada. O que o Bloco de Esquerda propõe é uma coisa tão simples, tão razoável. Nós mantemos clara a nossa proposta de sempre sobre o sistema financeiro, mas neste momento não estamos a propor... Que o Governo concorda em tudo com o Bloco sobre o sistema financeiro. Nós estamos a propor é uma coisa muito simples. Se todos os partidos estão de acordo que é preciso investigar e que a Londres está muito provavelmente a assaltar o Estado português, então o que nós fazemos é não garantir mais nenhuma injeção sem resultados dessa investigação. Isto é tão simples. Quer é uma auditoria do Tribunal de tão Contas, sensato não é? antes, e o que é que o Governo nos está a pedir no Orçamento do Estado? é que o Parlamento se comprometa com uma nova injeção no novo banco antes de resultados da auditoria. Uh, e isto é que não pode acontecer. Ainda
0: agora se queixou do, dos tempos da justiça. Sabe quanto tempo é que demoram as auditorias do, do Tribunal de Contas. Sabe Nossa. que vamos ficar anos à espera dessa auditoria do Tribunal de Contas. Não é
1: verdade que as auditorias do Tribunal de Contas demorem anos. Como sabe, uma coisa são as auditorias do Tribunal de Contas, outras são processos judiciais que correm em tribunais. Não vale a pena mostrarmos tudo como se fosse tudo Mas a mesma nunca coisa. Mas
3: antes do orçamento, Porque do processo é. do orçamento estar concluído. E depois? Parece-me claro. Mas não é fundamental? Para não, decidir não, não é
1: fundamental. Quando foi preciso, encontraram-se mecanismos pós. Não tem sentido nenhum. É o Parlamento comprometer-se antes com uma solução, antes de investigar. Se depois for... O, o bloco e se esquerda...
3: continua a haver um comprometimento, mas não há nenhuma transferência uh, para o Novo Banco... Uh, neste Orçamento de Estado, tal como o Bloco tinha exigido. Existe, mas parece existe.
1: Que... Mas eu, então, já lá vou. Só para dizer o seguinte, o Bloco de Esquerda também apresenta uma alternativa para o dia seguinte a esta auditoria. Mas nós não estamos a pedir ao Governo que se comprometa com a nossa solução já no Orçamento. Estamos a pedir ao Governo é que pelo menos não comprometa mais injeções sem investigar.
0: E, e tem confiança neste novo Tribunal de Contas. O novo Presidente do Tribunal de Contas apareceu... Uh apareceram referências, várias referências a ele no processo das PPPs, que aliás é um processo que tem sido muito criticado pelo, pelo Bloco de Esquerda ao, ao longo dos anos, tem confiança, já percebemos que nos parceiros do Ministério Público não tanto, no, no novo Tribunal de Contas tem confiança na, na... auditoria ao favor não de digo. não
1: colocar na minha boca palavras que eu não disse. O que eu digo é que o Ministério Público não fez uma investigação, o que fez foi um parecer com os dados que tinha.
0: E sobre o Tribunal de Contas?
1: Sobre o Tribunal de Contas também é sabido que o Bloco de Esquerda considerou um pouco intempestiva e não explicada a substituição do Presidente, ainda que não tenhamos... Nada,
0: não há nada contra ele. No, no, e não há nada contra ele no, no processo julgamos, das é?
1: Julgamos que, que, que seria sempre bom que este processo não tivesse sido envolvido em polémica pela própria centralidade que o Tribunal de Contas tem e, na verdade, registamos que no momento em que vão entrar muitos fundos europeus em Portugal, ou podem vir a entrar, quantos são depois podemos discutir, porque se calhar também as coisas não têm sido ditas da melhor forma, mas registamos que nesse momento o PS fez um acordo com o PSD, tanto para escolher as CCDRs, que vão decidir a distribuição de uma parte destes fundos, como para alterar a lei da contratação pública, que é fundamental na forma como estes fundos vão ser aplicados, como também na substituição do presente do Tribunal de Contas, tem um papel de fiscalização importante. Portanto, o que nós registamos é que este processo foi um processo pouco democrático, de acordo do Bloco Central e muito pouco explicado, num momento muito sensível, porque é o momento em que estas questões Mas
0: está senato, vão estar melhor. Milhares... Mas quer dizer, está sanado, ou seja, mantém a confiança no novo Tribunal de Contas, que dizer, está sanado apesar de tudo isso, não é?
1: A nossa questão é política, é porque é que existiu este acordo em relação às instituições, nós seremos sempre exigentes com todas elas, confiando naturalmente na separação de poderes e nas instituições em Portugal. Não deixando nunca de ter a exigência democrática. Fez uma pergunta, interessante, esqueci-me Sim, que é assim, sim era
3: relativamente ao novo banco. Ah, Diz-me que, afinal, há uma, ao contrário do que o Governo diz, o Primeiro-Ministro repetiu, o Ministro das Finanças repetiu várias vezes, está-me a dizer que há uma transferência uh, do Orçamento do Estado para o Novo Banco.
1: Nós podemos dizer a mesma coisa de várias formas, não é? Eu já que é esse o problema. Eu não acho que o, ministro, que o Ministro das Finanças tenha mentido quando apresentou o Orçamento do Estado, ele explicou o que lá está. O que é que acontece? Noutros anos havia uma transferência direta do Orçamento do Estado para o Fundo de Resolução, para o Fundo de Resolução colocar no Novo Banco. Este ano, não há essa transferência direta do Orçamento do Estado para o Fundo de Resolução, para o Novo Banco, mas o que acontece é que está prevista a transferência para o Novo Banco, feita de duas formas. Por um lado, com o dinheiro que já está no Fundo de Resolução, e eu lembro que o dinheiro do Fundo de Resolução é dinheiro público, porque é dinheiro de um imposto que a banca tem de pagar ao Estado e que fica no Fundo de Resolução, portanto é dinheiro do Estado, e, por outro lado, um empréstimo que a banca faz ao Fundo de Resolução para o Fundo de Resolução dar ao novo banco. E, portanto, o Fundo de Resolução fica mais endividado e, sendo o Fundo de Resolução um instrumento da esfera pública em que o Estado é o último garante e que já tem uma dívida muito grande, como sabem, foi renegociada para os bancos só poderem pagar daqui a 40 anos, quem nos, que nos dera que os bancos fizessem isso com a dívida pública portuguesa ou que o Estado faz a dívida dos bancos? Mas o
0: contrato da é com o Fundo de Resolução, não é? Qual é a agora... alternativa?
1: A alternativa é investigar o que se está a passar com via a denúncia do contrato, é o que nós temos vindo não, a propor. Mas e,
0: e até lá? O que, é que, o que é que se faz até lá?
1: Até lá eu acho que o Estado português deve comportar-se como qualquer outro acionista se comportaria. O Estado português tem 25% do novo banco, a está tem 75%, e eu julgo que quando um acionista tem indícios fortes de que está a ser prejudicado, não continua a fazer pagamentos antes de investigar.
3: Portanto, quer rasgar o contrato ou desrespeitar o contrato? Não, é querem... a
1: solução. Eu peço imensa desculpa. Porque é quando o Estado português quer contas certas, está a desrespeitar contratos. Imagino que nós os dois fazemos um contrato de qualquer coisa. E imagino que esse contrato, nós temos os dois uma empresa que diz que vai ter que me pagar X e vê que eu estou a lesar a empresa todos os dias a obrigá-la a pagar mais. Mas tem que me pagar sempre ou começa a investigar para acabar com isso. Porque é que o Estado português tem a de perder um... sempre? Mas é o que nós queremos. É uma entidade está mas a dar razão há, tem cumprir, ainda bem. Tem que cumprir o contrato, certo? Não, tem que investigar de boa fé. Tem, tem de investigar de boa, tem de investigar de boa fé, tem de investigar. Foi um enorme erro, um enorme erro o, o Estado português não ter administrador de novo banco. Aliás, todo o negócio foi um enorme erro. Mas esse desde logo o Estado português não ter capacidade de estar presente na administração foi um enorme erro. Mas está -me a dar razão. O que nós nós temos uma visão para o que deve ser a solução para o banco para o dia seguinte, que é muito diferente a do governo. O que nós queremos no Orçamento do Estado não é necessariamente chegar a acordo com o Partido Socialista sobre essa solução para o Novo Banco. Toda a gente sabe, aliás, que o Lundestar não vai ficar e que o Novo Banco vai precisar de uma solução. Portanto, andamos todos, mais ou menos, a fazer de conta que não vemos o problema e o Bloco recusa-se a fazer de conta que não vê um problema. Mas Parece o que nós estamos a tentar... É a
3: nacionalização. Continua a ser.
1: o que nós estamos a Tinha sido mais barata se tivesse sido quando Mas nós propusemos. Mas a ver? Ou
3: continua nós... a ideia de... N -n nós tememos de que não haja... A banca não haja... A entrar.
1: Enfim, pode entrar a banca privada ou pode ficar do Estado. O novo banco vai precisar de uma solução. É um banco, como sabem, com grande impacto na economia portuguesa e, portanto, terá sempre que ter uma solução. Nós propomos as soluções que custam menos ao erário público, por um lado, e dão mais instrumentos estratégicos ao Estado português na economia, por outro. Mas, neste momento, nós não estamos a pedir ao Partido Socialista uma convergência integral das nossas posições sobre a banca. O que estamos a pedir para o orçamento do Estado é que não se comprometa mais dinheiro antes de uma auditoria que investigue o que se está a passar. É tão Portanto, já se, -se reduz a
2: isso, neste momento. Já não querem mais do que isto. Uma auditoria que o Estado se comprometa é o, com uma auditoria é o que nós, antes
1: de qualquer... É o, que nós propus, é o que nós temos vindo a propor. Nós propusemos, para além disso, uma solução de futuro para o novo banco. Porque achamos que estas soluções devem preparar. O Estado português põe-se constantemente na posição de fazer de conta que não vê o problema na, na banca para depois ficar com as soluções mais caras e que prejudicam mais a economia portuguesa. E, portanto, o Bloco de Esquerda, ao mesmo tempo que apresenta uma solução para o orçamento, apresentou também uma solução para o dia seguinte. Uh,
2: deixe nos passar aqui para outro assunto, que é o da TAP, porque o Bloco de Esquerda tem avançado sempre com a ideia de nacionalizar empresas quando as uh, situações ficam mais complicadas. No caso da TAP, uh, a solução que o Governo encontrou foi já quase uma nacionalização. Um, quatro meses depois do Governo tomar conta da empresa, ainda não há uma equipa de gestão definitiva, há 1.600 de despedimentos e o Estado a pensar a gastar pelo menos 1.700 milhões de euros uh, na empresa acha que o controle da TAP pelo governo está a correr bem?
1: Ponto número um. O Bloco de Esquerda não defende a nacionalização de empresas em dificuldade. O Bloco de Esquerda defende que empresas estratégicas para a economia portuguesa devem ser públicas. Ponto número um. E defende que quando o Estado entra com muito dinheiro público numa empresa, deve ter controle sobre o que a empresa faz. É, juro que é diferente, mas é bom não fazermos sim, caricaturas das posições, não fica estranho. É, por isso, da TAP, concreto, é por isso que nós sempre fomos contra a essa, privatização essa, da TAP, essa, porque a TAP é uma empresa estratégica. A TAP é uma empresa estratégica, não devia ser privatizada, devia ser pública, sempre o dissemos. Na verdade, a empresa, quando foi privatizada, e depois, como sabem, com a solução que o Partido Socialista encontrou de entrar com capital público, mas deixar a gestão na mesma entrega ao privado, ao Nilman, a TAP fez uma série de negócios ruinosos. A TAP abriu uma série de rotas para sítios onde era muito importante para outros negócios do Nilman e negócios de é uma compras de aviões. nunca
3: foi quando tinha Não, nunca pública. foi. Sabe,
1: uma empresa aérea em Portugal nunca será muito lucrativa se fizer serviço público. Nunca será muito lucrativo servir as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo ou servir regiões autónomas que são arquipélagos. E ainda assim temos de Mas fazer. Mas a gestão foi boa? isso, é é não se
3: chama... a gestão foi boa?
1: Não, tivemos sempre críticas à gestão. E, portanto, o que dizemos é que os últimos anos foram particularmente ruinosos, nomeadamente na escolha de rotas. Porque é que é isto importante? Porque significa que deslegitima a TAP aos olhos da própria, das próprias, da própria população. Durante anos a TAP com problemas que teve e críticas que o Bloco de Esquerda fez durante anos. Até o Bloco de Esquerda ainda não existia, mas enfim mas a TAP era uma empresa que as pessoas que estavam fora de Portugal reconheciam como casa. Eu vivi fora de Portugal quando era criança e quando viam uma vida da TAP sentia-me segura. E era este o sentimento que as pessoas tinham durante muito tempo. A gestão privada do, de, de Nilman fez com que muita gente se sentisse abandonada. Pergunta a muita comunidade portuguesa espalhada pelo mundo o que é que sente pela TAP. Mas sente abandono. Gestão, a minha
2: pergunta é se esta gestão resolveu a situação. Não, não é, agora, estas. A
1: repetir. Não, foi, foi péssimo, mas estava a dizer, legitimou. E agora temos um problema. A TAP, neste momento, não precisava de continuar a ser tratada como uma, uma empresa aérea regional da Europa à espera que venha uma grande empresa comprá-la. Era preciso que houvesse um plano estratégico do nosso país para a TAP, e que não é só para a TAP, é para os transportes. Como sabem, a aviação aérea está em enorme crise, 80% de quebra, e há problemas no pensamento do futuro que nos devem fazer equacionar o futuro da aviação, nomeadamente problemas que têm a ver com as alterações climáticas. Isso quer dizer, do nosso ponto de vista, que devia haver uma grande reflexão estratégica sobre os transportes, para saber o que é que se faz a este setor, mais do que desatar a despedir, com a seguinte consciência, as competências específicas que têm os trabalhadores da TAP, em muitas áreas, são extraordinárias. E despedi-los é perder essa capacidade instalada no país. Ao contrário, um plano estratégico para os transportes, que pensasse não só as nossas necessidades de transporte aéreo, mas também as necessidades de reconversão, em diálogo naturalmente com os trabalhadores, eram muito importantes. E eu julgo que era esse o trabalho que devia estar a ser feito. Pensar qual é a dimensão que a TAP terá no futuro. Portanto, transformar a TAP e... numa
3: espécie de Air está, está a falar de, de, de uma crítica velada aí ao à gestão, uh, pensou até do ministro Pedro Nuno de Santos... Eu
1: tento não fazer nada de lado. Ah, tenho estado a okay. falar sim, muito quando, francamente convosco, a... é de... se me permitem... Sim, sim. Não é despedir,
3: mas não disse diretamente porque quem está a despedir também, quem está a liderar o processo, acaba por ser o governo. E há aqui uma frase que é não podemos manter emprego, depois não tem trabalho. Quem disse esta frase foi o ministro Pedro Nuno de Santos sobre a TAP. Se esta frase é válida para uma empresa controlada pelo Estado, porquê é que não é válida para uma empresa privada?
1: Em primeiro lugar, nós não subscrevemos essa forma de olhar para a TAP, como digo, naturalmente o transporte aéreo irá encolher, julgamos nós no futuro, até por questões de alterações climáticas, mas não irá encolher a capacidade nos transportes e nomeadamente a necessidade que nós temos de pessoas com o conhecimento específico que há na TAP. E, portanto, o que precisamos é de um programa estratégico para os transportes que inclua essa dimensão. Em segundo lugar, naturalmente, o Bloco de Esquerda nunca propôs por e simplesmente que nenhuma empresa pudesse despedir porque isso não é, não é possível. O que nós dizemos é que num momento de crise pode haver regras especiais. Pode haver regras especiais que dividam no tecido económico o esforço coletivo enorme que todos temos de fazer para aguentar esta crise. E a quem é que se pode pedir uma... Assim como o Estado tem que criar proteção social especial, também as empresas têm capacidade. Seja porque têm muita capacidade financeira e têm lucros ao longo do ano, seja porque estão a ter apoio do Estado, neste período particular, durante o próximo ano, devem assumir a responsabilidade solidária que nós todos assumimos de manter emprego e salário. É disso que estamos a falar. Não é de uma medida que proíbe despedimentos para todos sempre em todas as empresas. É dizer onde há lucros, onde há capacidade pedir essa parte do esforço coletivo que estamos a fazer para responder a esta crise. E um onde acordo. há apoios
2: públicos também. Há condições para fazer um acordo para o resto da legislatura sobre essas questões laborais neste momento?
1: Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em perceber porque é que o Governo não aceita uma medida que não sendo exatamente esta, é muito importante para que despedir não seja a solução mais fácil e barata. Como sabem, no tempo de Passo de Escolha e Paulo Portas, as compensações por despedimento passaram a ser por 12 dias por cada ano de trabalho e o equivalente para a caducidade dos contratos a prazo. Uma das o medidas que ainda não foram do tempo da troika. O Partido Socialista sempre foi contra esta medida, votou contra esta medida. Porquê é que agora... No momento em é que nós precisamos que o despedimento não seja o, digamos assim, o mais fácil para as empresas, porque é que o, o, o Partido Socialista não é coerente com o que sempre defendeu e faz com que o despedimento, passa a ter mais compensação, que é para as empresas terem de pensar duas vezes quando despedem e para os trabalhadores despedidos mas, 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 mas não, não aí, ficarem tão sem aí, nada aí, nesse
0: momento. Há aí um ponto, o Bloco não entende porque é que o governo não entende, ontem ouvimos o primeiro-ministro a dizer que também não entende porque é que o Bloco não aprova isto. Nós vemos durante dias e dias e dias o Bloco a ser permanentemente maltratado pelo governo ou pelo PS, desvalorizam a importância do Bloco, temos uma conferência de imprensa em que a acusam de mentira, ou oito vezes uma referência à palavra mentira, hoje vai encontrar-se com o Primeiro-Ministro? A, a vossa relação já está completamente deteriorada uh, com, com tudo isto a que nós assistimos todos os dias, publicamente?
1: A nossa relação foi sempre pautada pela parte do Bloco de Esquerda pela necessidade de encontrar soluções para o país e eu bem sei que há momentos em que há declarações mais destemperadas que eu acho que quem as prefere até depois já se arrepende delas e a atuação do governo mostra isso, não é? E há outros momentos em que há mais cabeça fria. Eu acho que é bom existir mais cabeça fria ponderação nestes momentos, mas na verdade as, as tensões existiram sempre. Uh, e uh, o que é preciso é saber o que é que importa. Para e diz para mim que o, o que importa. Se é
3: que aperto de mãos, é porque o Bloco não é de confiança. Não há é essa relação de confiança Mútuo?
1: Repara, o Bloco de Esquerda nunca mudou um sentido de voto depois de ter feito um acordo com o Governo sobre uma matéria tão fundamental como a matéria orçamental. E eu acho isso importante. Então, não fará eu...
2: disto desta esta vez? Desta vez também?
1: Não é. mudará o sentido de voto entre a generalidade e a votação final? Nós vamos ter hoje reunião com, com o Governo, o Bloco terá a sua reunião de direção. Mas eu acho que é muito importante... Eu só que responda Sim, diretamente. Mas, mas eu, eu entre eu acho uma que... votação eu e outra, que é o Bloco importante... não vai mudar de posição. Eu acho que é é isso? Muito... Não, a especialidade de um orçamento é sempre um momento para melhorar um orçamento. Mas acabou de fazer essa crítica ao mas... PCP, portanto queria perceber mas, se o Bloco verdade, vai Mas, na verdade, nós nunca fomos para uma especialidade, sem termos um acordo suficiente com o Governo em matérias essenciais da especialidade para garantirmos que não havia propriamente surpresas entre um momento e outro, ainda que pudesse haver divergências, ainda que pudesse haver tensões. Eu acho que essa é a forma mais correta, porque é aquela que permite previsibilidade para todos e é aquela que permite que o país, do ponto de vista institucional e do diálogo com a sua população, esteja mais defendido. Há pouco não
2: respondeu diretamente também a uma pergunta que eu gostava muito de ouvir, se há acordo, ou há, há condições ou não para haver um acordo de legislatura em matérias laborais.
1: O Partido Socialista recusou esse acordo, infelizmente. Nós propusemos em 2019, logo Estou após a, a legislatura. posto um documento em cima da mesa. O, o Partido, é diferente? O, o Partido Socialista continua a recusar-se a alterar a legislação laboral e, portanto, desse ponto de vista, não foi nada posto em cima da mesa. Mas foi posto um documento que o Bloco não aceita, é isso? O Partido Socialista não pôs em cima da mesa nenhum documento com a alteração da lei laboral. Pois bem, uma moratória sobre a caducidade da contratação coletiva é algo que já foi feito noutros momentos de crise. Não teve nenhum efeito na degradação dos salários médios e das condições e direitos dos trabalhadores em Portugal, que, aliás, continuaram a degradar-se ao longo dos anos. Não é uma alteração da lei. O Partido Socialista não abre a porta a tornar o princípio de tratamento mais favorável, como uma regra, como já foi no passado, ainda que pudesse ter algumas exceções, como, enfim, se achasse necessário. O Partido Socialista não abriu a porta a nenhuma alteração laboral. Há acordos que temos feito e que nós valorizamos. E valorizamos no caminho que foi feito. Nomeadamente o reforço de poder de fiscalização da autoridade para as condições de trabalho, que é central e que é muito importante. Não há condições para haver um Mas acordo legislativo. Só para percebermos aqui muito concretamente. O partido socialista, isso vai ser
2: falado no o resto, do, 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 o resto desta semana, provavelmente depois desta reunião. Não há condições para haver esse acordo.
1: O, o Bloco de Esquerda propôs esse acordo. O Partido Socialista recusou Mas isso esse foi acordo em 2019. Jure... E depois, na altura do orçamento suplementar propusemos que a resposta, em vez de ser uma resposta de emergência, e nós aceitámos essa resposta de emergência porque o país precisava dela, tivesse logo algumas medidas estruturais também. E pela segunda vez o Partido Socialista recusou. Isto tem sido um bocadinho a história das recusas Mas, do Partido Socialista. Mas já o Primeiro -se Ministro propôs o um acordo esquerda, escrito,
3: e o Bloco também falou nisso, um acordo escrito paralelo até ao Acordo do Orçamento do Estado, para o resto da legislatura, com questões laborais e não só. Uma espécie de um, de um acordo plurianual. Uh, isso está em não, cima da mesa ou não?
1: Julgo que há um equívoco. Okay. O, o que acontece, como sabem, é que o orçamento do Estado não tem necessariamente as matérias laborais. Mas também é verdade que as matérias laborais são essenciais para perceber como é que o orçamento do Estado é aplicado. Na prática. E, portanto, o que pode acontecer é, havendo um orçamento do Estado que não tem as matérias laborais, ter que existir outra legislação ao lado, que tem as matérias laborais a que acordámos e que vão enquadrar a forma como o orçamento do Estado é até executado.
3: Ah, não é para
2: mais anos, não é para anual? Não. É para a execução? É para, para cumprirem as alterações à lei laboral? É um compromisso Sim, político, mas na verdade não sentido.
1: existe porque o Partido Socialista, como digo, não aceitou até agora nenhuma alteração à lei laboral, o que aliás contrasta okay. com o que está a ser feito em outros países e contrasta até com as declarações do Primeiro-Ministro, que disse, e muito bem eu subscreveria todas as palavras da Organização Internacional do Trabalho no início da pandemia, como a precariedade e as condições de trabalho são essenciais e como é essencial proteger os trabalhadores e reconstruir os seus direitos porque essa precariedade causou tanta crise social no meio da pandemia.
0: Então, uh, temos 5 minutos, Pronto, agora muito rapidamente só algumas perguntas a extra orçamento, para isto não ser de só orçamento. <risos> Tem a APCA e Covid instalada, já, no seu telemóvel ou não? Não. E não planeia ter?
1: Uh, uh, eu tenho um enorme respeito por quem desenvolveu a app, mas quem desenvolveu a app explicou desde o início as suas limitações. A app só funciona em smartphones com determinada capacidade, com um sistema operativo muito recente e com bastante memória. Precisa, depois que seja gerado um código, pelos, pelos, pelos médicos que estão a acompanhar, tem de ser introduzido. E, como sabem, nós não temos equipas de saúde pública neste momento para seguir os rastreamentos. E, portanto, ainda que a ideia seja bondosa, voluntariosa, interessante, não tem capacidade de aplicação, como, aliás, o próprio Governo bom, acaba por a reconhecer. Por uma questão de princípio... Enfim, tenho, tenho respeito pelo, pelo, pelo que está a ser feito e pelo esforço que está a ser feito, mas uh, estamos muito longe de ter uma solução. E diga-me
2: uma coisa, até porque houve esta... Uh... Eu, peço
1: só desculpa, eu, eu tema até, até que o debate sobre a app seja uma boa forma de nós não estarmos a fazer o outro debate, que é quando nós estamos com 2 mil novos infectados por dia e não temos equipas de saúde pública para fazer o rastreamento. E digo-lhe uma coisa, sem equipas de saúde pública para fazer o rastreamento, também não há médicos para gerar os códigos para se pôr na app. E, portanto, é tudo um bocadinho inútil, não é? Portanto, é temos que nos centrar... Faltam-nos equipas. É uma cortina de fumo do
3: Governo para desviar as atenções Se do... essa é
1: cortina de fumo, chama a atenção, Sim. é que sem pessoas no terreno, sem, sem médicos, sem técnicos de saúde pública, sem médicos no terreno para acompanhar a quantidade de infectados, a EP vê-se incapaz. E a culpa não é de quem fez a EP, que fez o seu trabalho. Só que a app não funciona sem o resto.
2: Desde que acabaram as reuniões do Infarmed, sente-se informada sobre o que se passa uh, no terreno e sobre a evolução da situação uh, da epidemia em Portugal?
1: O Bloco de Esquerda propôs que fosse possível o, o Parlamento continuar a ter acesso aos relatórios das entidades que estavam nas reuniões e eles têm sido enviados. E julgo que temos, eu, eu devo dizer, que estou muito grata as pessoas destas instituições que têm tido a generosidade, e ainda que não haja ações formais, de partilharem dados e de fazer reuniões sempre que nós solicitamos. E está suficientemente informada, então? Sente-se suficientemente informada? Eu acho que ninguém se sente suficientemente informado por duas razões. Por um lado, porque esta pandemia é naturalmente algo novo e em todo o mundo sentimos que há que quem nos dê a saber como, como isto tudo vai ser para planear melhor. Por outro lado, o professor Constantino Saclarito chamou a atenção para isto, eu julgo que é muito importante. Falta em Portugal uma comissão de acompanhamento técnico e científico. Não que venha dar cada um aos seus dados ao poder político, que seja ouvido no momento, mas que vá fazendo trabalho multidisciplinar ao longo do tempo de acompanhamento da pandemia para irmos cruzando mais dados, saber o que está a passar, o que está a passar. Essa proposta do Bloco,
3: que já conhecemos. Essa proposta
1: não é do Bloco, essa proposta é do professor Constantino Saclarito, que é diretor de saúde,
3: que o Bloco apadrinhou. E que teve
1: a generosidade de reunir connosco, juntamente com outros especialistas da área, e que de facto faz todo o sentido, e eu chamo a atenção que boa parte de outros países têm neste momento estas comissões e o Portugal não tem. Não se estas comissões resolvem todo o problema da novidade e da gravidade da crise que estamos a ultrapassar, a, a viver, claro que não resolve. Mas que ajuda? Eu julgo que ajudaria muito. Uh,
0: não temos mais tempo, só mesmo em 30 segundos. Há eleições no domingo uh, nos Açores. O Bloco admite fazer parte de um governo uh, de coligação com o PS ou, em alternativa, fazer um, uma espécie de uma jeringonça com todos os partidos que afastam o PS do poder nos Açores.
1: Essa segunda alternativa é absurda. Alguém está a ver o bloco de esquerda a fazer uma aliança com a direita para seja o que for isso não então, existe.
0: admite, admite juntar-se ajudar o PS se for o caso disso.
1: O, o partido socialista e essa é uma matéria em que respeitamos muito o bloco dos Açores, o António Lima e a sua equipa têm feito um grande trabalho. Uh, na verdade, o Partido Socialista nos Açores é muito, tem, não tem tido qualquer vontade de algo à esquerda, como sabem, as poucas medidas foram aprovadas com a esquerda nunca foram efetivadas. Os, os apoios às empresas são dados e tudo, podem ser todos os trabalhadores precários, quer dizer, não há mínimos. Existe um, uma enorme chantagem, tanto sobre os trabalhadores no apoio social, mesmo nas empresas para ter licenciamento, muita chantagem política, muita dificuldade das de, de pessoas afirmarem livremente, aquilo que pensa na construção da democracia. Os Açores têm há mais de duas décadas uma maioria absoluta do Partido Socialista e são a região do país com mais pobreza e com mais abandono escolar precoce. E por isso as diferenças que nós temos com o Partido Socialista são muitas. O Bloco de Esquerda acho que tem sido a oposição mais presente, mais consistente nos Açores e acho que os açorianos e as açorianas reconhecem esse trabalho.
0: Doutorino Martins, obrigado. Vamos ficar à espera das reuniões logo à noite para percebermos se temos orçamento ou não e até breve.